1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Como todas las tardes, estuvimos fuera jueves y viernes. Ahí le presentamos parte de lo que habíamos hecho en la semana. Eh, pues sí, bajó la información, pero ya sabe que es difícil que, que, que pare, ¿no? Y entonces aparecen dos, tres cosas por ahí que son muy fuertes y, y que acaban teniendo, pues, una, una repercusión inevitable, ¿no? Eh, todo lo que ha pasado, que ya vi a detalle el video con el Dalai Lama, es una cosa como para, en verdad, en verdad preguntarse en serio cómo, cómo poder leer o cómo poder interpretar, cómo poder ver todo eso, ¿no? Es un es un asunto como, como pues que cuestiona inevitablemente perdón, los que son seguidores del Dalai Lama eso lo digo con todo respeto. Como alguien me decía, una cosa es Mahoma, otra cosa es Dios para los que son creyentes. Y otra cosa, quienes se encargan de interpretarlos y tienen puestos jerárquicos en las iglesias o en las organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejo como nosotros, que sin duda alguna, créame, que sí me... me, me pues es inevitable, ¿no? Que haya bastantes repercusiones. Bueno, y que haya muchas lecturas de las cosas. Bueno, oiga, mire... Eh, yo le decía la semana pasada que eh, me digan lo que me digan, entendiendo todas las miradas que hay de las cosas. La carta del presidente yo, de a China, yo, yo no, no la voy a... A mí me parece que es una carta tan, tan previsible en su respuesta que pasó exactamente lo mismo y acabaron mandándole una respuesta a través de una vocera. Y ni siquiera, déjeme decirle, pues un alto jerarca chino la respondió y hoy el presidente en el mismo tono de aquí estoy yo y que no se traen o qué, qué pues dijo estamos esperando todavía la respuesta oficial eh, es un poco eh, digamos hay un terreno ahí un poco como para para considerar no a ver usted cree que China le va a decir a México mire toda la ilegalidad del fentanilo sale por aquí por allá etcétera sal seguro sale no pero pues imagínese lo que debe de hacer China ante eso Decir dónde están sus debilidades y decir esto, o decir si hay complicidad, si hay corrupción, o simplemente a lo mejor ni lo sabe, no sé, todo cabe, ¿no? Todo cabe. Yo veo difícil que no se sepa. Pero lo que sí se ve muy claro es la reacción que tiene el presidente, ¿no? Este, digamos, luego, luego, pues no nos respondieron. Pues, señor presidente, con todo respeto, no le van a responder. Y lo único que hizo fue como nos permitimos escribir allá en, el, en, el, en La Razón, pues es que lo único que hizo fue subir a Estados Unidos y a China a otro de sus innumerables rings, ¿no? que tienen. Entonces, de, de, al final, yo, yo le diría que no, no se avanzó mucho en esto. ¿eh? Más bien, yo diría que no se avanzó. Más bien, diría yo que lo que acabó pasando fue que, eh, que en buena medida se exacerbaran un poquito más ahí los ánimos. Yo no creo que China vaya a responder más allá de lo que respondió y yo creo que hay algo que no le gusta a este gobierno reconocer, pero yo creo que se produce fentanilo en México, no a los niveles, por supuesto, que se producen en Estados Unidos. Pero eso genera, ya hay un hueco, ¿no? Y hay que ver de qué tamaño es el hueco, eso es lo que hay que ver. Eh, yo yo creo que una uno de los, de los problemas que, que estamos teniendo en los últimos años, diría yo, tiene que ver con que... Pareciera que a partir de que llegó el gobierno del, del liceo López Obrador, del presidente López Obrador, las cosas cambiaron como de manera radical. Y yo creo que no, no es tan cierto, no es tan cierto. No, se, no, espéreme, no, no deja uno de reconocer las muchas cosas que se han hecho, por favor, sería absurdo hacerlo. Pero también le diría, tanto como que cambió 180 grados las cosas, no, no, es que es cosa de verlo. Un tema fundamental es la seguridad Vea usted cómo andamos en materia de seguridad No hay día en que no venga un problemón Otro tema en donde Mucho se prometió, se dijo al principio Del sexenio, vengan acá a México A trabajar todos los migrantes que quieran Aquí les vamos a dar empleo Bueno, eso, pues ya ve usted lo que pasa con los migrantes Desaparecieron 23, buscan a los 23 Y a la mera hora aparecen 100 ¿No? Pues digo, ese es, eso le dice Cómo andan las cosas, ¿no? Que habían sido secuestrados Entonces todo todo este asunto que tiene que ver un poco con, con lo de China Carece de, de para variar, carece de, de, de la autocrítica, ¿no? Y luego, mire, dicen los el, el Salvador que es un crimen de Estado Y cuando ya entramos en el terreno de que es crimen de Estado Pues lo que acaba sucediendo es, eh, es, es algo este que en donde el presidente dice Pues sí, tienen razón este Pues si tienen razón, pues si tienen razón, no, dejen que acabe la investigación y vamos a decidir. Oiga, llevábamos 12 días del asunto, un poquito más, y resulta que, bueno, no, no ha dado la cara el director del Instituto Nacional de Inmigración no ha hablado el secretario de Gobernación de no ser para echarle la culpa al señor Marcelo Obrar. Y Marcelo Obrar nos cuenta que hay detenidos. Y el señor, dijo lo digo con profundo, con profundo, que me cuesta trabajo decirlo, pero Alejandro Encinas, yo me pregunto, pues, ¿dónde está Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos? No estoy diciendo que. Que él esté directamente con el asunto Y le diría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que es una extensión del gobierno Pues ahí está no, pues, no, no recomienda nada, ni en defensa propia caray, ¿No? Bueno Eso yo le diría que es uno de estos asuntos que, 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 que Tenemos que ver en el todo O sea, pasa, hay fentanilo Regresamos al origen, o no hay fentanilo en México Y también La carta del presidente está en los términos En los que debe de estar pidiéndole a China, y díganos desde qué puerto salen, y a qué hora salen, pues hijo, usted y yo sabemos que... y luego decírselo a los chinos. Al final déjeme otra vez este, decir lo que decía al, al inicio lo que acabó pasando al final es que este, eh, que China se, al responder ya Porque además el presidente dice que nos estaban amenazando los republicanos. Los republicanos este acaba diciendo, pues, al responder el, el presidente Mexica, al responder los chinos al presidente mexicano, pues, lo que, ya México, ¿no? Lo que le está diciendo es, este, nosotros aquí no, y arréglense ustedes y a ver cómo le hacen. Y va, llegue a Estados Unidos. Y entonces, pues, subimos, va de nuevo, lo digo, a otro de sus innumerables rings, a Estados Unidos y a China. Bueno. Ese es otro de los asuntos. Y hay un tercer asunto, el cual vamos a abordar eh, hacia la noche, que yo, yo se lo quiero plantear con, con, con toda claridad. No No sé usted qué piense. Yo no tengo la menor duda de que por ningún motivo se deben suspender las mañaneras. Por ningún motivo. Yo creo que cometeremos un error. Eh, incluso yo no soy de los que deba de alentar por ningún motivo esta propuesta de que se suspenda. Claro que no. Claro que no. ¿Dónde está la bronca con las mañaneras? Pues es lo que tenemos que discutir. Vamos a discutir, pues discutamos lo que pasa con las mañaneras. Yo creo que ese es el tema. El tema no es si existen o no. Tienen todo el derecho a existir. El asunto está en lo que pasa a través de las mañaneras. Y es ahí en donde sí traemos un lío desde, le diría yo, casi la tercera o cuarta mañanera en la, este, después de que tomó posesión el presidente López Obrador. El asunto de las mañaneras es lo que pasa allá dentro de las mañaneras, lo que se dice. Y quiere que le diga una cosa, eso es lo que nos tiene en muchas ocasiones exacerbados y a otros los tiene felices y contentos, ¿no? O sea, señalar, de repente sin argumentos, este eh, Atacar eh, Todo esto que, que le estoy diciendo Que pasa y que pasa diariamente Es lo que al final se cuestiona No se cuestiona el derecho del presidente a Hablar todo lo contrario Él tiene incluso hay que Yo lo he reconocido Esta modalidad de hablar diariamente Es una maravilla Pero muchas veces la modalidad Sirve para señalar, no para informar Sobre lo que pasa con el gobierno Como originalmente se dijo Y muchos temas se evaden Muchos temas ni los tocan. Por ejemplo, hoy que preguntaron sobre El Salvador, nada se dijo sobre quién dirige el Instituto Nacional de Migración. Al presidente no le gusta que toquen a su gente muy cercana. A la otra, pues hay, si se le llevan al baile. Pero usted vea cuántas personas han sido profundamente señaladas, criticadas por sus acciones de gobierno, por sus acciones como funcionarios del presidente presidente. No, le acaba echando la culpa a priistas mañosos, lo que es la evidencia de un fraude de altísimo dimensión, como es el caso de Segalmex. Resulta que tiene la culpa a priistas ma mañosos, como si Ovalle no hubiera sido priista y como si los mañosos no era como para encontrarlos allá adentro, ¿qué estaba pasando? ¿No? Ese es, esos son los asuntos que nos dejan, créame, un poco como contra la pared. ¿No? Y es lo que tenemos que revisar, tenemos que buscar y tenemos que seguir discutiendo. Pero el presidente no le gusta al presidente que le planteen lo contrario. Y cuando le plantean lo contrario al presidente suceden muchas cosas. Y es la, entre las cosas que suceden es la distancia que le toma o la respuesta. A veces sí responde, pero a veces... En un gran número de casos son evasivas y no se responde. Se pregunta una cosa y se responde con otra este, respuesta. Bueno. Fue, fue, le digo, que un fin de semana que incluso el del presidente, pues le, le dieron, ahora sí que si usted me permite, eh, pólvora, ¿no? Le dieron balas, pues, si se quiere decir metafóricamente. ¿Por qué? Porque se dijeron cosas que me parece a mí que son sumamente, este eh, me parece que, que no van, que es este, que quiten las mañaneras. Al presidente le dicen, quiten las mañaneras, y cuando le dicen, quiten las mañaneras, pues no, usted no cree que le dan, pero parque del bueno, pues eso pasó esta mañana, ¿no? Así, de, esto y esto pasó el fin de semana. Desde el fin de semana ya el asunto estaba ahí caminando. Yo no creo que sea el sentir de una gran parte de la población, incluso de la opinología de este país. Yo no creo que sea. Eso es la opinión respetable, no compartible, de quien lo hizo, ¿no? Pero bueno. Eh, cerrando muchos otros asuntos, hoy vamos a hablar de un lío que se ha venido con el Tribunal Electoral grande. Los partidos políticos, híjole, qué, qué convenencieros son, se ponen de acuerdo en esto, sí, ¿no? Cuando se trata de que haya un órgano externo que los analice, los juzgue y les diga por dónde van, no lo quieren. Y ahí, sí si se ponen todos de acuerdo, no manchen. Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Eh, y también, este otro de los asuntos que vamos a tener, le vamos a dar una nueva vuelta al tema Iberdrola. Eh, en voz de Fluvio Ruiz, porque creo que Fluvio pues es, de, de, es un hombre crítico, es un hombre que tiene una visión muy crítica de las cosas. Eh, incluso nadie le podrá decir que no es de izquierda, ese sí es de izquierda. Y entonces a ver cómo ve este desenlace en algo que parece que para unos es la salvación, jauja, etcétera, pero para otros resulta que acaba siendo este eh, simplemente la compra de chatarra. Cuestión que yo no creo, ¿eh? y ya lo dije desde la semana pasada no creo que sea chatarra ahora tampoco creo que sea la salvación como se planteó y a ver en qué le nos mete económico de todo y yo hablaremos bueno aquí estamos agradeciéndole que nos acompañe qué otra cosa pasó pues este ahora es un fin de semana muy futbolero como siempre este medio de como que eso no avanza no así como que no 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 hay mucha tela de dónde cortar y este, y lo que sí le puedo decir es que eh, hay otras, este, otros asuntos que se van a venir dando en los próximos días. Ya se va a acabar la temporada, entonces empieza la liguilla y ahí es cuando se pone divertido y la gente eh, le puede entrar al fútbol. También el Fan ID, eh, amigos, amiga, amigas, amigos que han ido al, al fútbol. Este mire, lo ideal es hacerlo en su computadora y ahí se mete, etcétera. Pero hay gente que me dice que he ido al fútbol y que se mire, llegue temprano si hubiera al fútbol, este, a un partido, llegue temprano y parece que en la misma puerta lo están haciendo. Entonces, yo creo que eso es algo que ya usted se quita auténticamente de problemas y ya lo tiene para todas las veces que sea necesario entrar al fútbol, a los partidos, a los estadios. Pero es obligatorio y en el fondo a mí me gusta y no me gusta, ya sabe este pero sí creo que es mucho muy importante tenerlo, porque al tenerlo tenemos un mayor control ya han pasado cosas muy feas en los estadios que tenemos que evitar es algo que está haciendo el mundo entero, ¿eh? por cierto bueno, 17 con 14 en Lora del Centro, estamos en el 10 de abril lunes de resurrección 2023, 98.5 de FM Heraldo Radio, espero que haya pasado buena semana santa y yo sé que todavía hay una semana de vacación para los escolapios para los eh, para los niños para los adolescentes, las prepas creo que ya regresaron, al igual que las universidades entonces por lo pronto pues los que siguen en vacaciones vacaciones, que la pasen muy bien. 1715 eh, 15 ahora en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero y energético. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Te saludo supongo que hasta el paraíso terrenal y espero que estés muy bien. Así
0: es, aquí estamos en el mismísimo centro del universo y lugares circunvecinos, <risa> mi querido Javier, ¿Eh? acá desde Coatza.
2: Okay, eh, hace mucho calor, ¿verdad?
0: Bastante, sí, bastante sí, sí, calor, sí. sí, sí, es este, no es esta época en mayo hace todavía, en mayo hace todavía mucho más calor, sí es la época más ruda acá. Mucho en turistado. mi pueblo pues lo regional, eso es un turismo regional, si sí, las playas se, se llenan, aparte se organiza una feria, una expoferia que terminó ayer, no? Este el viernes tocaron Los Ángeles Azules, ¿no? por ejemplo, y entonces sí es, es un poquito la, la, el gran periodo de este turismo regional aquí en, en, en Coatzacoalcos, playas llenas, en fin, Qué es bueno. así, como lo recuerdo de, desde niño, de hecho. Qué bueno. <ríe>
2: Oye, Fluvio, ¿cómo ves el tema de Iberdrola que ha generado tanta controversia que de alguna otra manera pues, también nos coloca en una situación? A mí me parece, soy sincero, a mí me, me, me tiene confuso este tema, realmente confuso.
0: No, de hecho está todavía muy confuso, faltan, iba yo a decir detalles, pero no, son elementos, yo diría componentes de, de este arreglo que son muy importantes, incluso para caracterizarlo, ¿no? ya ves que se ha hablado de, de nacionalización, renacionalización, venta entre privados, en fin, la caracterización es todavía y créeme que comparto esa confusión, he ido leyendo y escuchando, en fin, este más y más elementos, pero aún no está muy claro, simplemente el hecho de que y bueno, lo que sí está claro es que las los activos que se adquieren pues no los adquiere ni, legalmente ni el gobierno ni la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, en el fideicomiso ¿no? este Mexican Infrastructure Partner de Ondas Raíces Otiles ¿no? el, el nombre de este eh, de este fondo, eh, pues en, eh, ahí participa el Fonadín, pero aún no está claro eh, cuánto va a aportar, si eh, del capital mexicano y canadiense que ya posee pues, este fondo saldrá una parte, si más adelante otros fondos, públicos o privados podrían participar. si sí, eh, Sabemos que va a operar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pero no, al menos a mí todavía no me queda claro si eh, la Comisión va a cobrar y le va a pagar una renta uh -huh. al fondo o si el fondo va a cobrar y le va a pagar una contraprestación a la, eh, a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, quedan muchos elementos y Verdola sostiene que en, en, en los mensajes, que hay, en la información que ha dado a sus accionistas y a los órganos que lo regulan en diversas partes del mundo, que mantiene eh, sus contratos de aprovisionamiento, entonces cómo se van a compaginar estos con eventuales cambios en fin, creo que todavía eh, eh, esta confusión la la tenemos muchos y, y se irá aclarando conforme pase el tiempo, lo que sí parece que lo que podemos decir es que bueno, estamos hablando de 13 plantas ¿no? que este, también hay que decirlo, no son ni obsoletas ni mucho menos, son plantas que en términos de un complejo industrial están perfectamente, pero quizás haya en el eh, frente a las más antiguas, las que tienen 20 años ...plantas más eficientes, pero eso no las hace obsoletas... ...y una refinería de mina tiene más de 100 años... ...la ciudad de Ciudad Madero también, ¿no? Y, y ahí están, y así hay muchas en el mundo... ...entonces, eh, eh, en esa parte no es, no es problema... ...pero lo cierto es que eh, la comisión... ...y de ahí pareciera surgir todo esta eh, confusión... ...entre capacidad instalada y generación... ¿no? ...porque ah. en efecto, eh, con esto el país insisto, no la CFE porque no van a pertenecerle a ella las plantas, sino en todo caso el país habrá ampliado eh, su capacidad de, eh, de generación, pero la generación como tal, pues prácticamente ya toda le pertenecía, porque eran de las, de las 13 plantas, 10 estaban bajo el esquema de productor externo, productor independiente de energía, con lo cual esa generación solo podía ir a dar a la Comisión Federal, la cual después la revendían. Entonces, eh, digamos, en, en ese sentido eh, no hay eh, un aumento significativo en la generación garantizada. no pareciera, Pero pareciera que a partir de esa confusión, insisto, entre capacidad instalada y generación de energía eléctrica es donde se tomó esta decisión este pues, estado de, de la cual faltan elementos pues, para caracterizarla con mayor precisión. ¿no?
2: ¿Qué piensas del concepto nacionalización o neonacionalización? Por, mira, creo que es un término
0: que va a usar políticamente, ¿no? incluso eh, casi te podría decir que la eventual participación de otros fondos privados que quizás se haya contemplado. Para terminar de financiar esta adquisición, pues se va a retrasar, ¿no? Para no, para no chocar con eh, este uso eh, político, yo, se, finalmente es, es, es eso, ¿no? Porque eso lo hace eh, pues mucho más eh, aceptable, vendible ¿no? entre la entre la población. En todo caso, se estaría en el extremo, creo yo, eh, nacionalizando indirectamente, no insisto, porque hay que ver el papel del Fonadín frente al fondo y eh, este. 10 plantas, 13 plantas, ¿no? Pero no la, no la industria, sí, ciertamente, ¿no? Y como te decía, pues no se agrega eh, mayor eh, capacidad o mayor generación como tal a, a la participación de la propia comisión, porque eh, este, pues ya le pertenecía a esa generación, ¿no? Creo que aquí en realidad eh, lo que también tendríamos que estarnos preguntando es si utilizando este mismo esquema, Ajá. Eh, no se hubiera podido mejorar Aquí sí, ampliar la capacidad de generación, es decir, construir nuevas plantas propiedad de la CFE directamente, o sea, en, en, en vez de sí. eh, esta transacción entre privados. Creo que sí, ese mismo monto se podría haber eh, utilizado para ampliar con plantas nuevas, incluso el ciclo combinado, y parte renovable, mejorar la capacidad de, de transmisión y distribución del sistema eléctrico nacional, este eh, agregarle todo lo que... Los, eh, elementos tecnológicos necesarios para darle confiabilidad, incrementar eh, el, el respaldo, en fin. A mí me parece que ese mismo monto pudo haberse utilizado bajo ese mismo esquema, pero eh, con, con plantas nuevas. Y ahí sí estaríamos eh, ampliando la, la capacidad de la, de la comisión misma, ¿no? Este y no con esto que insisto todavía tenemos que ver eh, al final eh, en qué termina.
2: Oye, a ver, este. Al final, ¿de quién va a ser todo esto? Porque al Eso final ya. acaba siendo del, del, de este conglomerado, ¿no? El Partners México, no sé qué, ¿no? Así es, el,
0: el, el, el nombre en Olmeca, este tampoco ¿no? pues, eh, es socios de infraestructura México. este Sí, o sea, de entrada legalmente, pues es, es, es de ellos. Entonces, eh, por eso te decía que es importante ver cuál va a ser el papel del Fonadín, eh, si el Fonadín va a financiar a este fondo como tal, y entonces, ¿en qué papel queda? Y por eso yo decía que a lo más sería una nacionalización indirecta, porque un fondo público de cuyo comité yo tengo la impresión, por cierto, que no se ha enterado que van a financiar esto, eh no no he sabido que se haya reunido el comité técnico de Fonadín para Uy, hoy analizar es, el caso. Es, no,
2: Oye, este, eso es delicadísimo. Si me anunciaron, supongo que harán una reunión
0: y por la conformación del comité técnico, pues no habrá el problema en sancionar esto, ¿no? Pero se anuncia ya como un hecho, ¿no? Sí. Este, pero yo, yo creo que aún no ha, no ha sido el caso, al menos yo no he tenido, idea, igual y se hace y soy. Y yo, no yo estaba en Coatzacoalco, está en gusto ¿verdad? Entonces, cuando se hizo la reunión del Comité Técnico, pero bueno, en fin, la composición son básicamente funcionarios públicos, entonces, de Hacienda y demás. Que, por cierto, ese es otro elemento, eh, al final, mi querido Javier, que también eh, podemos empezar a, a dilucidar, ¿no? Que eh, de repente el sector energético tiene más actores desde la parte gubernamental, ¿no? Sí, si, sí, si esto... ahí me queda claro que esta negociación lo llevó la Secretaría de Hacienda, digo, es bastante claro creo no este para quien conozca los perfiles de rogelio ramírez de la OE, de Bartels creo que claramente esta negociación y la idea esta ingeniería financiera este tiene más que ver con la secretaría de hacienda que con, com con la propia com con la comisión y pues hemos visto también que todo lo que se está haciendo en Sonora, pues lo lleva Marcelo Ebrard.
2: ¿no? Sí, este... no más que llevarlo el gobernador, que antes era el secretario de Seguridad y que tiene un estado un cuanto tanto violento, ¿no?
0: Exactamente, como que tiene más ocupaciones el, el licenciado Durazo, ¿no? Entonces, este sí, o sea, vemos más actores, por supuesto, está Pemex. En fin, creo que eh, eh, también eso eh, en el fondo me parece, Javier, que hay también esta voluntad de ir... Como quiera que sea, este, casi que se haya sido como haya sido, este, destrabando lo que, eh, lo que había frenado, eh, digamos, el funcionamiento de, eh, del, del sector, ¿no? todas estas pugnas que también, habrá que ver cómo se reflejan en los diálogos eh, sobre el ¿no? Este, ver qué, qué mensaje se recibe en Estados Unidos frente a esta posición eh, del gobierno mexicano frente a
2: Iberola, ¿no? Entonces creo que todavía este, tendremos tela de dónde cortar más adelante, mi querido Javier. Te mando un gran saludo, Fluvio, que termine muy bien tu estancia por allá.
0: Claro que sí, igualmente. Un abrazote y pues 3-1 los Pumas. Chao.
2: Sí, no. ahora ya va a ser el Super Mohamed. No marchen. Hace, hace seis meses llegaba Mohamed a ese estadio y le mentaban la madre, ¿no? Pero bueno, así es esto. Dios, Bueno.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: y estamos con este grupo que como todo mundo sabe este es un grupo pues mundialmente reconocido no eh, digamos eh, se convirtió en un grupo
0: a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
2: de gran, ah, utilizar la palabra, de gran éxito, ¿no? Y además, bueno, luego hicieron una película, dos películas y este, les fue realmente bien. Pero quienes saben de música me aseguran que eh, ABA es, una, es un grupo musical muy, muy bueno, musicalmente hablando. Y bueno, recorrieron el mundo y todo. pues La cuestión está en que este grupo sueco eh, está de luto porque su guitarrista, las Belander Murió a los 70 años No sé eh, En un 10 de abril A ver, murió a los 70 años Hoy, un 10 de abril, no Sí, un 10 de abril El 10 de abril murió precisamente A los 70 años Bueno, Dancing Queen se llama esto Para que lo Recuerden que Desde ayer ya estaba como la noticia De que había muerto De un cáncer del cual no pudo salir ¿sale? del no cual de plano no pudo salir. este ya ve el cáncer no es mi otra vez no, no. Eh, por eso es tan importante la prevención ¿no? antes de estar vigilando hombres mujeres las mujeres está muy claro que el cáncer de mama es, es digo corre por todos lados después corre y después después de ciertas edades también corre y este y bueno pues ahí tenemos esto que es Dancing Queen Abba, de un hombre que hizo fue parte de este maravilloso grupo sueco, bueno aquí estamos
1: Solórzano el referente informativo
2: importantes para abordarse a detalle, ¿eh? la de detalle a detalle, no hay de otra pues eh, vamos a entrarle dos asuntos hoy le hemos pedido a Alfonso Herrera quien es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pues hablar con él y ahí va el primer tema gracias Alfonso, ¿cómo has estado?
3: Hola mi querido Javier, muy bien, ¿y tú?
2: Gracias por tu presencia esta tarde a ver, déjame plantearte lo primero los partidos le están exigiendo a los ex le están exigiendo a los partidos retirar esta propuesta que significa pues no ser supervisados por el tribunal casi casi a ver de qué se trata Entonces, qué piensas de todo esto
3: bueno eh, lo primero que hay que decir es que es una un intento de iniciativa a la constitución esto es no se trata de una iniciativa que pretenda modificar legislación secundaria,
1: Ajá. que es la
3: que emite el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, sino que es una eh, reforma que pretende modificar el máximo texto jurídico que tenemos como mexicanos, que es la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se pretende, por parte, al parecer, con un consenso existente entre los partidos pues más importantes, con la presencia más importante en las cámaras, eh, en una iniciativa en la, en la Cámara de Diputados, eh, tratar, digamos, de establecer eh, recortes, límites, fronteras a las capacidades de decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que decir que esta, y este intento pues, se inscribe en un proceso muy largo, la verdad, de... Eh, de idas y vueltas en cuanto a la regulación del tribunal electoral, incluso está, ha estado involucrada la Suprema Corte, hablando de, de hasta dónde debe llegar la, la facultad de interpretación y aplicación de la ley por parte del tribunal electoral. Este es un capítulo más, ¿no? El, y, el, y en lo que consiste principalmente es en establecer que el tribunal solamente puede hacer una interpretación literal de la legislación electoral cuando se trate de establecer los alcances de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Esto es que no pueda hacer interpretaciones que van más allá de la letra de la ley. Y esto por supuesto es en respuesta o en reacción a una, un cúmulo de sentencias que el tribunal ha desarrollado a lo largo del tiempo y que básicamente tienen que ver con precisamente límites a los partidos eh, con establecer fronteras a los partidos en cuanto hace, por ejemplo, a la determinación de eh, la participación política de grupos en situación de desventaja, de grupos en situación de minoría social históricamente discriminados y que eh, al no establecer el tribunal interpretaciones literales a lo largo de la historia, sino interpretaciones que han beneficiado la incorporación de estos grupos, por ejemplo, a través de acciones afirmativas precisamente espacios en donde los grupos en situación de desventaja puedan ser representados eh, en, en la Cámara, por ejemplo, o en la determinación del tribunal de que en los órganos de gobierno del Congreso pueda haber incluso participación de partidos minoritarios. Esto ocurrió en un precedente relacionado con la comisión permanente. En síntesis, lo que se pretende con esta reforma es que la acción afirmativa le pertenezca únicamente establecerla al legislador, es decir, al Congreso, eh, eh, conformado por ambas cámaras, y también que el tribunal no pueda interpretar la legislación electoral más allá de lo que establece la letra de la ley. Con lo cual, bueno, los constitucionalistas estamos asombrados porque esa es una cuestión que en, en el discurso, en la teoría, incluso en la doctrina jurídica, pues está rebasado hace 200 años en muchos países, sí. eh, en Estados Unidos, en Europa... Pero en México también, ya estaba superado este este momento de pensar que los tribunales no pueden crear derecho, no pueden ir más allá de lo que establece la letra de la ley desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la reforma de 94, que fue una reforma paradigmática en el Poder Judicial.
2: Híjole, oye, pero Alfonso, las cosas, digamos, este, caramba, hombre, si se, se juntaron los... este los, eh, los partidos, no menos movimientos ciudadanos, pues. no, no quieren ni que los volteen a ver, palabra que y en lo que andamos, y Morena y, este, y va por México juntos, ¿no? no lo puedo creer.
3: Es realmente sorprendente, realmente sorprendente sobre todo porque venimos de un contexto en donde claramente había un grupo opositor políticamente hablando sí. y también socialmente hablando, defendiendo, por ejemplo, eh, que, el, que el voto no se toque, que el línea no se toque, pero dentro de esa estructura electoral pues se encuentra eh, de manera muy importante al tribunal mm. y, y sorprende que los partidos de oposición pues estén pensando en que el tribunal no forme parte precisamente de esas consignas que recientemente fueron eh, defendidas en el Zócalo de manera muy importante, de manera eh, muy representativa precisamente socialmente sí. y sí sí es sorprendente sorprendente que los partidos en este caso se estén alineando para eh, dice la prensa yo creo que estoy estoy de acuerdo con eso eh, para atacar al, al tribunal electoral o diciéndolo digamos de manera eh, ribomante, pero podemos decir técnicamente que para limitar al Tribunal Electoral, que además creo que ellos mismos no están midiendo las consecuencias de lo que pretenden aprobar.
2: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, uh -huh. ¿en qué puede acabar? Porque eso, ¿por dónde pasa? Por el legislativo, ¿no?
3: Sí, eso es un proceso largo. <ríe> al tratarse una reforma de la Constitución, pues se estaría eh, primero pensando en una primera aprobación por, eh, por parte de la Comisión de Justicia, pues seguramente de la, la Comisión de Puntos Constitucionales centralmente, eh, con un dictamen tendría que pasarse al Pleno, el Pleno tendrá que votar, claro, con el consenso de los partidos, eh, eso sí suele, so, tendría que ser relativamente ágil, pero después tendrá que pasar al Senado, uh -huh. en el Senado tendrá que pasar por comisiones, nuevamente al Pleno. Y luego tendrá que pasar a las legislaturas de los estados donde el artículo 135 de la propia constitución señala pues que tiene que haber una mayoría de los estados, de los 31 estados y la Ciudad de México, para que pueda aprobarse una reforma de este calado. Eh, hay que decir que además con esta reforma, y si es que avanza en lo que, en lo que se espera que sea así si los partidos tienen un consenso, pues podría incluso estarse abriendo la puerta para que después la Suprema Corte pueda estar, estar siendo afectada porque los razonamientos que se están viviendo en torno al Tribunal Electoral son perfectamente aplicables a la Corte que ella ella misma, la propia Corte, pues realiza una labor similar, semejante o análoga al Tribunal Electoral en cuanto a todo el sistema de derechos humanos sí, claro. que tenemos en nuestro país
2: Híjole, oye, pero por Dios, Alfonso Bueno, a ver, eh, el camino es largo pero, es largo, sí. Claro, pero pero ya sabes, estos... Además, pues yo, yo veo difícil que no... O sea, si tienen este principio de acuerdo todos los partidos, excepción del Movimiento Ciudadano, pues eso quiere decir que van a empujar y empujar. O sea, no les quieren quitar dinero, no quieren que les quiten dinero, no quieren que los multen, no quieren que le digan a Mario Delgado y a Citlali que no tienen por qué seguir siendo presidentes cuando incluso... Lo que dice los estatutos del partido son otros. No quiere Alejandro Moreno y este y la y, la, y este Moreira que los muevan. En fin, digo la verdad es que uno se pregunta en, en, en qué vamos a quedar. O sea, un partido sí. un partido gobierno, pero además qué se estará negociando de fondo. Que esa es la otra la otra parte que inquieta, Alfonso, ¿no? Sí, y bueno, esos espacios precisamente sirven para esa
3: labor que tenemos que hacer desde la academia y desde los medios, que es que la ciudadanía tiene que eh, comprender los, al los alcances, las intenciones, los objetivos, no necesariamente beneficiosos que tienen los partidos cuando llegan a ese tipo de consensos. Ajá. Claramente es, una, es un arreglo, es un consenso partidocrático y diríamos casi, casi en contra de la sociedad, porque precisamente la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno, a beneficiar con interpretaciones jurídicas el acceso de las minorías, de los grupos en situación de desventaja, a la participación política. Me olvidé, por cierto, centralmente de los grupos indígenas, por ejemplo, sí, sí. que son que prácticamente deben y no, y no estoy exagerando con decirlo, deben el ascenso, la evolución de sus derechos políticos a la jurisprudencia que se generó por el tribunal desde el año 2000, de, desde los 2000 para acá, no, no. es decir llevamos mucho tiempo con este tipo de, de, de dinámicas jurisprudenciales en donde eh, a lo que nos lleva es que estamos, tenemos que concluir que los partidos con ese consenso que pretenden lograr están yendo en contra de los intereses de la sociedad democrática entera, con lo cual es muy preocupante, como dices, que, eh, y por otro lado, es muy preocupante, pero además la, la ciudadanía tiene que saber cuál es el alcance de este consenso que pretenden los partidos para actuar en consecuencia cuando se tenga que acudir a la base electoral y tengamos que entonces eh, um, elegir a nuestros claro. representantes populares. Por supuesto que Movimiento Ciudadano políticamente está, eh, lo voy a decir entre comillas, jugando a este juego. de sí. sí. que la gente sepa que se está separando para probablemente tener ahí una cierta. La gente que se vaya enterando, una, eh, a tener un cierto alcance, digamos, sí. con las personas que sepan qué se está haciendo por los, el resto de los partidos, que es, hay que decirlo, pues la gran mayoría.
2: Sí, claro, que, que se le vea que tiene capacidad de maniobra. A ver, este, quisiera salir, seguir en este tema, pero me preocupa que también. No me ocupa, me ocupa que tenemos otro. Eh, ¿Qué piensas respecto a, a que eh, se esté proponiendo una ley, una reglamentación, en donde lo que podría pasar es que el gobierno se podrían eh, apropiar de empresas eh, sin que de por medio haya una indemnización. O sea, vamos a suponer una empresa cementera, por mencionar nada más un caso... Y decir es que esta nos vamos a quedar y entonces los dueños de la empresa dicen bueno, si indemníceme, no hay indemnización. Esto esto es una flagrancia, ahora sí que los van a agarrar en el sí con las manos en la masa violando la ley, ¿no? Pero la van a cambiar.
3: Sí, esta, esta es otra iniciativa, Javier, que, sí. que se presenta, pero a diferencia de la anterior que, que hemos comentado, esta sí es una iniciativa que pretende modificar muchas legislaciones secundarias. Esto es muchas muchos ordenamientos que están por debajo de la constitución y que están regulando procedimientos administrativos, obras públicas están regulando inversiones eh, etcétera sobre todo los, los centralmente los procedimientos administrativos uh -huh. y en efecto lo que se busca eh, claro esto también tiene el contexto amplio que hemos también comentado en tu programa muchas veces eh, que es el de buscar por parte de quien se impulsan la política política la política pública del gobierno que se beneficie a eso que se reconoce como un interés público, como el interés general, el interés social, en detrimento de los intereses privados o particulares. Y esto que en efecto lo que se está planteando es que exista una especie de cláusula, le llama eh, la iniciativa exorbitante o determinación uh -huh. anticipada de, la, de las obras públicas o de las adquisiciones. ¿no? Esto significa que el gobierno podría determinar la terminación de los contratos, de, las, eh, de los convenios que se tengan, a través de una revocación y que eso eh, se justifique a través de lo que el propio gobierno denomine interés público ¿no? claro, claro. esto lo hemos visto pues, en, en, en un contexto de, obra de, la, de la política pública en términos de obras en, a lo largo del sexenio que está corriendo es decir, tratar digamos de restarle los espacios a las empresas a las personas que ejercen eh, que participan en estos contratos en beneficio pues, de eso que subjetivamente podemos decir lo que así ha sido de manera genérica. El gobierno califica como interés social, lo que le permita entonces tener una cierta flexibilidad, le voy, voy a decir así, o libertad directamente para terminar, eh, terminar contratos en donde las eh, empresas estén participando y puedan ver un mayor beneficio para, para el gobierno, por supuesto. Eh, claro que esto eh, decía yo, viene de un contexto más amplio, pero eh, puede tener serios problemas, otra vez, eh, relacionados con derechos adquiridos, con principio de legalidad, con principio de seguridad jurídica, que son muy importantes para las empresas, para las corporaciones, para las personas morales, cuando participan en contratos con el gobierno. ¿no? Y esto tiene que ver también con las certezas que tienen que tener las empresas cuando realizan inversiones, obras públicas, y han adquirido esas obras públicas a través de, eh, pues de los procedimientos que se hacen en la ley. Y esto, esto de la incerteza pues, va a pegarle directamente a lo que conocemos como Estado de Derecho, es decir, eso que la previsibilidad que debe tener el ordenamiento y los contratos gubernamentales, pues debe eh, ayudar a atraer la inversión, a atraer la participación de las empresas, y, y siendo esto de otra manera la verdad es que nos lleva a un campo de incertidumbre que puede estar quebrantando entonces también artículos constitucionales donde están establecidos el principio de legalidad, sí. eh, la certeza la seguridad jurídica y sobre todo también los derechos adquiridos. Sí. Por lo cual va a traer como, como consecuencia inmediatamente un conjunto de litigios otra claro, vez,
2: ¿no? claro.
3: que, eh, en, donde, en, donde, en donde pueda haber inconformidades por parte de las empresas.
2: Oye, agreguemos otra, ¿no? Que pues este desalientas la inversión extranjera, ¿no?
3: Sin duda, porque además está, se está tratando de regular eh, el, el máximo de las indemnizaciones que pueda haber mm, una vez que se ha determinado por ejemplo la, eh, la falta de cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno y eso claro, está, al establecerlo a nivel legal pues no solamente se puede eh, poner de manera unilateral ese tipo de estándar, uh -huh. porque además tenemos que ver el, el derecho internacional y, y si esto no está acorde con lo que los tratados internacionales establecen, los tribunales que resuelven las controversias en donde el Estado mexicano está litigando con las empresas, pues por supuesto que no se pueden establecer desde el, desde el derecho interno. Hey. Eh, es, tiene que haber, digamos, eh, otro tipo eh, de, de determinaciones en donde mm. los tribunales arbitrales donde se resuelven ese tipo de controversias, pues tienen independencia y autonomía para decidir. Y no porque la ley secundaria que se pretende reformar diga que la indemnización no puede alcanzar un cierto monto, no, no por eso el tribunal arbitral va a dejar de resolver claro. lo, lo que de manera digamos objetiva eh, tiene que de la file. controversia.
2: Está en sus atribuciones no y en sus obligaciones. De acuerdo con los tratados, por supuesto. Sí, claro. Es así. Y, eh, y por supuesto
3: que eso desalienta, como dices, me parece a mí que eso es una, una consecuencia natural, pues la inversión extranjera, eh, que es una, por cierto, probablemente un objetivo sobre de esta reforma. ¿no? Eh, eh, una, una suerte de nacionalización de las producciones que, eh, que también está en un contexto más amplio en lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos en las últimas modificaciones. A Sal,
2: te mando un gran saludo, Alfonso Herrera. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchas
3: gracias. Gracias.
2: Solórzano, el
1: referente informativo. Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Querido Edgar, te saludo con mucho gusto. Que tuvimos este fin de semana deportivo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, mi querido Javier, gracias te doy ¿Qué te doy? ¿El reporte del tráfico
4: en la México? ¿Toluca o mejor los deportes?
2: No, <risa> ¿Sabes cuánto tiempo hice de Cornavaca, México, ayer?
4: Eh, yo creo que unas tres horas Cuatro horas diez minutos No, bueno
2: No, no, no Mejor no.
4: te hubieras quedado a dormir allá, total, te hubieras salido más barato una noche más de hotel, ¿no? Pues sí,
2: pues, <risa> pero ya como iba, pues me tenía que quedar a dormir en Tres Marías
4: no, sí. bueno, pues ahí sí, ahí sí, sí no había, ya no había forma ya no había pero ayuda. bueno Pero sí,
2: pero sí hubiera comido bien
4: Sí, oye, es que está cayendo aguacerazo aquí en la México-Toluca este,
2: No me digas, no me digas
4: Aguacerazo, y ¿sabes qué? Que como está la obra del tren suburbano Entonces hay una cola tremenda que ya está desde antes de la caseta De, Uy, de la Marquesa, por la Ciudad de México, impresionante ¿eh? A ver, ¿qué tuvimos este fin de semana? Bueno, pues eh, mira, eh, del fin de semana hay, hay varias cosas, pero hay una de última hora. Está calientita, este, Javier. Hace unos momentos la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, como se uh -huh. llama ahora, acaba de anunciar que inicia un proceso disciplinario de suspensión en contra de Kirill Todorov, el que se hacía llamar presidente de la Federación Mexicana de Natación, protegido de Ana Guevara, que enfrentaría una suspensión hasta de 20 años de cualquier actividad relacionada con el mundo de la natación, después de haber usurpado funciones porque no es presidente y se hace llamar presidente, y después de que se, les, se le persigue ahora en una investigación por malversación de fondos privados y públicos, Javier.
2: ¿Por qué lo defiende de manera tan enfática la señora Ana Gabriela Guevara, este hombre? No hay una razón. O sea, verdaderamente, te lo digo, no hay
4: una razón Es más, hace cuatro años antes de los Juegos Olímpicos Hace cinco, antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Ay, qué rápido, ¿no? Siete ya, válgame sí, Dios sí, sí, sí. Bueno, hace siete eh, Ana Guevara estaba incluso en contra de que Kirill Todorov se mantuviera como presidente de la federación Ella siendo en ese momento senadora de la república o diputada federal, uno de los múltiples puestos que tuvo Pero de pronto se hicieron eh, pues muy amigos y lo ha defendido eh, al grado extremo de que ha retirado ya, ahora sí de manera oficial el apoyo económico a todos los deportistas mexicanos que van a participar, eh, al menos en actividades acuáticas, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su ruta de este año, que es Panamericanos, Centroamericanos y Campeonatos del Mundo, Javier. Oy,
2: oy, 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 oy. A ver, este, ¿qué hacemos ante eso?
4: Ante eso, pues eh, pedir que intervenga ya finalmente una autoridad mayor, la Secretaría de Educación Pública, que es el ente del cual depende la CONADE, para exigir que entregue cuentas a Ana Guevara, porque está provocando esto que va a afectar a muchos jóvenes. Incluso durante los días pasados, Nuria Diosdado, eh, pues una famosa eh, sí, nadadora sí. mexicana, eh, anunció que ponían a la venta trajes de baño, Javier, para juntar fondos, para poder pagar su preparación para centroamericanos, panamericanos y de cara a los Juegos Olímpicos. Eh, o sea, es un asunto lamentable y ya escandaloso pero no hay nadie que le exija cuentas a Ana Guevara, ese es el problema.
2: Bueno, pues sigamos hablando en la noche, ¿te parece de esto? Y y de ahora a, a Mohamed, ahora todos lo quieren en C1. Eh, todo el mundo lo quiere, nada más que a ver
4: eh, hasta dónde, Javier, la gente sí. acepta que después de tener al equipo ganando, eh, juegue como juega Mohamed, que es hecho el camión atrás, eh, cuido el marcador, y digo, ya sé que, que está buscando resultados ahorita, pero hasta dónde y hasta cuándo Bien. va a seguir haciendo esto Antonio Mohamed? Salud. Que yo creo que está en condiciones de hacer más por Pumas que lo que Pumas puede hacer por la carrera de Mohamed como técnico, hoy, en este momento. ¿eh?
2: Te mando un saludo hasta la noche. Hasta la noche, Javier, gracias y adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.